0: Wir starten jetzt rein in den Bibeltext für heute. Und heute ist es ein etwas längeres Stück. Es ist ja so, dass wir bei Apostelgeschichte Vers 1 angefangen haben und wir werden heute das erste Kapitel der Apostelgeschichte beenden. Drei Predigten hat das dann gedauert, aber wir sind sehr gut dabei. Und heute sind wir, nur um das kurz anzuknüpfen, ja. Letzte Woche im Gottesdienst ging es um Himmelfahrt. Das heißt, die Jünger haben sich von Jesus verabschiedet. Er ist verabschiedet in den Himmel gehoben worden, er ist zum Vater heimgekehrt. Und die Jünger gehen jetzt zurück nach Jerusalem, weil Jesus ihnen gesagt hat, ihr wartet in Jerusalem, bis der Heilige Geist mit Kraft kommt. Und das tun die Jünger, die gehen zurück nach Jerusalem. Und Christine wird uns mal vorlesen, was da passiert ist.
1: Ich lese aus der Apostelgeschichte 1. In der Stadt angekommen, gingen sie in das obere Stockwerk des Hauses, wo sie sich von nun an trafen. Es waren Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn von Elpheus, Simon, der ehemalige Freiheitskämpfer, und Judas, der Sohn von Jakobus. Zu ihnen gehörten auch einige Frauen, unter anderem Maria, die Mutter von Jesus, und außerdem seine Brüder. Sie alle trafen sich regelmäßig an diesem Ort, um gemeinsam zu beten. An einem dieser Tage waren etwa 120 Menschen dort zusammengekommen. Da stand Petrus auf und sagte, Liebe Brüder und Schwestern, die Voraussage der Heiligen Schrift über Judas, der Jesus an seine Feinde verriet, musste sich erfüllen. Es ist so gekommen, wie es der Heilige Geist durch David vorhergesagt hat. Judas gehörte zu uns. Auch ihn hatte Jesus zu seinem Dienst berufen. Judas wurde später zum Verräter. Von dem Geld, das er dafür bekam, kaufte er sich ein Stück Land. Aber er fand ein schreckliches Ende. Kopfüber stürzte er zu Tode. Sein Körper wurde dabei zerschmettert, so sodass die Eingeweide heraustraten. Davon hat jeder in Jerusalem erfahren. Und deshalb nennt man diesen Acker auf Aramäisch Hakeldamach und das heißt Blutacker. Petrus fuhr fort, die Voraussage, die ich meine, steht im Buch der Psalmen. Sein Besitz wird veröden und niemand wird darin wohnen. An einer anderen Stelle heißt es, seine Stellung soll ein anderer bekommen. Deshalb muss für Judas ein Nachfolger gefunden werden. Es muss ein Mann sein, der die ganze Zeit dabei war, als Jesus der Herr mit uns durch das Land zog, angefangen von dem Tag, an dem Jesus von Johannes getauft wurde, bis zu dem Tag, an dem Gott ihn zu sich nahm. Denn zusammen mit uns soll er bezeugen, dass Jesus auferstanden ist. Daraufhin schlugen sie zwei Männer vor, Josef Basabas, genannt Justus, und Matthias. Dann beteten sie, Herr, du kennst jeden Menschen ganz genau. Zeig uns, welcher von diesen beiden nach deinem Willen den Dienst und das Apostelamt von Judas übernehmen soll. Denn Judas hat seinen Auftrag nicht erfüllt. Er ist jetzt an dem Platz, der ihm zukommt. Danach losten sie und das Los fiel auf Matthias. Seit dieser Zeit gehörte er zum Kreis der zwölf Apostel.
0: Das ist ein ganz schönes Stück, was da passiert. Und der, der Kern des Ganzen, der befasst sich mit einer heute noch größten Herausforderung, die mir auch als Pastor immer wieder begegnet. Denn es gibt eine Frage, die mir mit ja, ich würde mal sagen, gewisser Regelmäßigkeit gestellt wird. Und seit das im Internet alles so ein bisschen auch größer ist, umso mehr. Nämlich die Frage, wie ist das eigentlich mit der Bibel? Was, was bedeutet dieses Buch für uns und wie gehen wir damit um? Ist das irgendwie eine Sammlung von netten Geschichten? Sind das Texte, aus denen man tolle Sachen lernen kann, wie man sich verhält? Ist das... Etwas, was Menschen mit Gott erlebt haben und dann aufgeschrieben haben? Wie findet man das da drin, was wirklich wichtig ist? Das sind alles so Fragen, die mir gestellt werden. Und dann auch immer die eine Frage. Und du als Pastor, nimm, nimmst du das wirklich ganz ernst, dieses Buch? Also gehst du wirklich davon aus, dass das, was hier drin steht, dass das von Gott kommt? Und das ist manchmal so eine leicht... Ja, so eine, so eine Frage, wo so drin drinsteckt, naja, eigentlich würde ich es erwarten, weil du bist Pastor, also die meisten Leute sind nicht überrascht, wenn es dann so ist, aber oft kommt die Frage auch so, wie macht man das? Wie kann, ich mir, wie, kann ich mir den, wie kann ich mir vorstellen, dass jemand dieses dicke Buch hat und sagt, das ist was anderes als alle anderen Bücher und das ist mehr als nur nette Tipps und das ist mehr als nur eine nette Sammlung von Sprüchen oder Weisheiten, sondern... Da ist Wahrheit drin. Und das wollen wir uns heute mal angucken. Ich habe tatsächlich auch in dieser Woche wieder eine E-Mail gekriegt nach der letzten Predigt. Und das, also, ne, ich sag, das ist relativ regelmäßig, dass Leute fragen. Und die Fragen kommen so aus zwei Richtungen. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die sagen, was für ein Idiot, was für ein Quatsch. Ja? Der hat irgendwie ein altes Buch und meint damit sein Leben leben zu können. Und dann gibt es die zweite Gruppe von Menschen, und da fiel auch die E-Mail von letzter Woche zum Beispiel rein, die wirklich ein ernsthaftes Interesse haben, herauszufinden, wie das funktioniert. Also die, was so ein bisschen drin vorkommt, ist immer der Satz, ich kann das nicht so richtig glauben. Und nur ist es so, ich kann keinen Glauben bei dir machen. Ja, ich, kann, ich kann nicht drei magische Worte sagen und du fängst an zu glauben. Was ich heute aber versuchen kann, ist, dass wir uns anschauen, wie die Jünger damals nach Himmelfahrt, mit den Vorhersagen, die sie über Jesus hatten, umgegangen sind. Und zu schauen, wie haben die die Bibel benutzt? Wie hat Jesus die Bibel gesehen? Also die Bibel, die er zu der Zeit hatte, das Alte Testament und das Neue, das dann dazugekommen ist. Und was bedeutet das für uns als Christen heute? Welchen Stellenwert hat die Bibel? Und um das Ganze dann noch, ne, wir hatten schon einen langen Bibeltext, dann hauen wir jetzt in die Predigt auch nochmal alles rein. Und was hat das Ganze mit dem Heiligen Geist zu tun? Denn du hast gemerkt in der Apostelgeschichte, in den letzten Predigten auch schon, der Heilige Geist ist eine treibende Kraft bei der Ausbreitung der jungen Kirche. Und deshalb schauen wir uns heute mal an, die Bibel und der Heilige Geist. Verse habe ich unten angegeben, falls du die mit aufschlagen möchtest. Die wichtigen Textstellen über die ich spreche, die blende ich dir aber auch ein. Also gar kein Problem. Und was wir gleich feststellen werden, ist, dass wichtige, große, Leiter, ja, Leute, wir haben ja schon gehört eben, die von Jesus berufen sind, dass die hierauf vertrauen. Und das ist etwas, was wir daraus sozusagen heute rausgeben wollen an dich. Es ist wichtig, dass dein Vertrauen einen festen Ort hat und es gibt diesen festen Ort und wir wollen heute mal entdecken, warum ich der Meinung bin, dass wir das hier finden. Also, machen wir uns mal auf den Weg gemeinsam. Und wir starten, das finde ich so faszinierend, bei der Predigtsehe, die wir gerade machen, wie viele Dinge da mit einem Mal zusammenpassen. Ja? Die Idee war ja, wir gucken, wie die frühe Kirche angefangen hat, weil wir gerade in einer Situation sind, wo Kirche anders ist, als wir das kennen. Ja? Wir müssen ganz oft ganz viele neue Wege finden, um Dinge zu tun, weil das Alltägliche, das Normale gerade nicht funktioniert. Und der erste Punkt, den wir haben, den habe ich genannt im Obergemach oder im oberen Zimmer heißt es auch in manchen Übersetzungen, die erste kleine Kirche. Und das Geniale ist, dass dort etwas stattfindet, was heute beinahe genauso ist. Ja, die Jünger, die treffen sich in einem Haus, in einem kleinen Zimmer und sind dort zusammen. Und pass mal auf, was die da machen. Und als sie, das sind die Jünger, wieder in die Stadt hineinkam, da gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Jetzt, das hat Christine vorhin vorgelesen, es kommt diese ganze Liste mit den Namen, also alle Jünger, die dabei sind, abgesehen von Judas, der ist schon tot. Diese alle blieben beständig und einmütig zwei wichtige Stichworte für dich: beständig und einmütig im Gebet und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Das ist die Situation, kurz nach Himmelfahrt. Die Jünger gehen zurück in die Stadt, die treffen sich alle zusammen in einem Obergemach. Stell dir das so vor, die Häuser damals, die hatten unten eben so die, die typischen Haushaltsräume quasi, also eine Art Küche und so weiter und das Obergemach, das war dann normalerweise im ersten Stock ein großer Raum, wo zum Beispiel auch geschlafen wurde. Und häufig gab es dann noch ein Flachdach, die Häuser hatten flache Dächer damals. Ein Flachdach, wo Getreide getrocknet wurde und so weiter und so weiter. Und die sind sozusagen in diesem ersten Stock von einem Wohnhaus und treffen sich da und sind damit beschäftigt, beständig und einmütig zu beten und zu flehen. Also Klagegebete, ja, Pflege, also verschiedene Formen von Gebet machen die dort. Und es, diese ganze Liste... Die zeigt schon einmal, wer da alles zusammenkommt. Da sind einerseits die Jünger, das sind die, die mit Jesus die letzten zwei, drei Jahre ganz eng unterwegs waren. Die dabei waren, als er Wunder getan hat, als er gelehrt hat, als er gepredigt hat, als er geheilt hat, als er im Namen Gottes Sünden vergeben hat. Und die jetzt gerade gesehen haben, wie er vom Berg in den Wolken aufsteigt, zurück zu seinem Vater und ihnen vorher sagt, geht nach Jerusalem, wartet dort, bis der Heilige Geist mit Kraft kommt. Die sind da. Auf der anderen Seite ist da Maria, die Mutter Jesu. Das ist die Maria von Josef und Maria, die du aus der Weihnachtsgeschichte kennst. ja? Maria, die Mutter mit dem Stall und dem kleinen Baby, 30 Jahre später jetzt. Das heißt, die kennt Jesus noch viel länger. Die hat ihn, hat ihn geboren, die hat seine Windeln gewechselt. Die hat, war dabei, als er das erste Mal gekrabbelt hat, als er laufen gelernt hat, als er seine ersten Worte gesprochen hat. Und die war dann schließlich auch dabei, als er am Kreuz hing, Da stand. Maria und die Frauen standen unten am Kreuz und haben gesehen, wie er stirbt. Die ist auch jetzt in dem Haus. Und dann werden noch die Frauen, das ist sozusagen die Frauen auch zu den Jüngern und die Frauen, die Jesus begleitet haben, und seine Brüder, das sind die Halbbrüder von Jesus, kannst du mal im Markus-Evangelium nachlesen. Da wird aufgeschrieben, dass Maria und Josef nach Jesus noch gemeinsam leibliche Kinder hatten. Und die sind auch mit dabei. Und die alle, die sitzen dort und warten. Und warten ist tatsächlich für mich mit einer der, ich sag mal so, warten ist nicht meins. Vielleicht kennst du das auch von früher, von Weihnachten oder so. Das war für mich immer eine harte Zeit zu warten. Und warten ist schwierig. Also warten mit einem bestimmten Zeitpunkt ist einigermaßen okay, finde ich noch, weil du weißt, okay, ich muss jetzt warten, bis es so und so viel Uhr ist, dann ist Weihnachten oder so. Oder noch drei Tage, dann ist mein Geburtstag. Was die hier vor sich haben, ist noch eine verschärfte Form von Warten. Denn Jesus hat einfach nur gesagt, ihr geht zurück in die Stadt und ihr wartet dort so lange, bis der Heilige Geist mit Kraft kommt. Aber er hat ihnen nicht gesagt, und das dauert noch zehn Tage. Das ist nämlich die Antwort. Aber das hat er denen nicht gesagt, sondern er hat einfach gesagt, ihr geht dahin und wartet. Und jetzt sitzen die da alle zusammen in dem Haus und beten gemeinsam. Und das ist schon ein erster genialer Hinweis darauf, was eine Gemeinde vor Ort ist, was eine Kirche vor Ort ist. Das sind Menschen, die gemeinsam ausgerichtet sind, die einen Fokus haben auf Jesus, die einen Fokus auf das haben, was er verheißt, was er verspricht, und dann gemeinsam da sind, das werden wir noch häufiger erleben in der Apostelgeschichte, dass Gemeinschaft eine ganz, ganz große Rolle spielt, die gemeinsam da sind, gemeinsam beten, gemeinsam die Zeit verbringen und gemeinsam warten. Und das tun die auch jetzt, die sitzen in diesem Haus oben und warten. Das heißt, die Einheit der Gemeinde vor Ort, die ist ganz stark durch Gebet bestimmt, das lernen wir hier schon, und wir sehen gleich ein paar Verse weiter, die ist auch ganz stark durch die Bibel bestimmt. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass Einheit so ein starker Punkt ist. Jesus hat auch vorher schon davon gesprochen, wenn er sagt, ich bete dafür, das kannst du im Johannesevangelium Kapitel 17 zum Beispiel nachlesen, ich bete dafür, dass ihr eins seid. Das war eines der großen Gebete kurz vor Karfreitag, die Jesus mit seinen Jüngern gebetet hat. Er hat gesagt, er hat nicht gesagt, ich bete dafür, dass. Ihr dadurch kommt, dass dies und das alles gut funktioniert, dass alles glatt läuft. Er hat gesagt, ich bete dafür, dass ihr einander liebt und ich bete dafür, dass ihr eins seid. Dass die Welt euch sieht und sagt, Mensch, das ist eine Gemeinschaft. Das sind Leute, die sind zusammengeschweißt, weil die einen gemeinsamen Fokuspunkt haben, weil die einen gemeinsamen Gott haben. Und dafür hat Jesus gebetet für seine Jünger. Und hier zeigt sich das schon dass die gemeinsam in einem Haus, nicht jeder in seinem, sondern gemeinsam, weil die sagen, wir warten gemeinsam, wir haben eine Einheit gemeinsam. Und das kann sich auf ganz vielen Ebenen in unserer Welt widerspiegeln. Die Einheit in der Familie, die Einheit in der einzelnen Gemeinde, die Einheit in der Kirche eine Nummer größer. Ja, Vielleicht ist deine Gemeinde zum Beispiel Teil von einer bestimmten Landeskirche. Vielleicht ist deine Gemeinde aber auch Teil von einem freikirchlichen Bund. Es ja, gibt ja verschiedene Ebenen, wo es dann trotzdem Einheit in der Gemeinde und Einheit eine Ebene höher in der Landeskirche. Und eine Ebene höher, Einheit unter allen Christen. Und manchmal ist das leichter zu finden, manchmal ist das schwieriger zu finden. Aber hier ist es schon gleich von Anfang drin mit unserer Aufgabe, immer wieder aufeinander zuzugehen, das Verbindende zu suchen. Und das versuchen die Jünger hier am Anfang schon. Und was dann kommt, ist, wie immer, wenn es einigermaßen gut läuft, gerade die erste Krise. Und auch da habe ich beim Vorbereiten wieder gedacht, ja, na, natürlich kommt das. Weil das gerade Texte sind, die jetzt gerade zu uns sprechen. Und weil auch wir gerade erleben, wie die Situation rundherum für Krisen sorgen kann. Und das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Einen Punkt, den möchte ich hier aus dem ersten noch mit rausnehmen für dich. Und das ist nur zum Nachdenken. Ja? Nimm das mal mit und denk da vielleicht drüber nach. Wenn es ein Problem bei dir, bei euch mit Einheit gibt, dann kann es sehr gut sein, dass darunter ein Gebetsproblem liegt. Dass das Problem der Einheit aus einem Problem mit dem Gebet kommt. Jesus betet seit eins. Die Jünger und die Frauen und Maria, die sitzen zusammen und beten, weil sie eine Einheit sind. Frage, wie sieht das jetzt gerade mit deinem Gebetsleben aus? Für deine Familie, für die Menschen um dich herum, für deine Gemeinde, für deine Kirche. Und manchmal ist es ja so, wenn wir Dinge, wenn wir nicht dicht genug dran sind, dann gerät das aus dem Fokus. Und vielleicht du warst jetzt lange nicht in deiner Kirche. Vielleicht warst du lange nicht mit anderen Christen unterwegs. Betest du trotzdem weiter für die. Wir wollen das auch nachher in den Fürbitten machen, weil wir immer was, was wir hier lernen, mit in den Alltag, mit hinübernehmen wollen. Nur so als, als kleinen Anstoßpunkt ein Problem mit Einheit kann oft darunter liegend ein Problem mit dem Gebet haben. Schauen wir mal weiter. Jetzt kommt nämlich der große Punkt. Judas, die erste Krise. Und dieser Name Judas, der ist ja schon direkt so ein Anstoß. Ja? Wenn man das Wort Judas benutzt, dann ist relativ schnell ein Bild deutlich. Ja? Judas steht für den Verräter. Judas steht für einen der unehrlich ist. Judas ist so ein Stich, ne? der Judas-Kuss ist sprichwörtlich der, der Moment des Verrates. Und hier ist es auch so, wir wollen einmal kurz hineingucken, was Petrus über Judas sagt. Er sagt nämlich, Judas kaufte sich von dem Geld, das er für seinen Verrat erhalten hatte, einen Acker. Und als er dort stürzte, platzte sein Körper auf und seine Eingeweide quollen heraus. Die Nachricht von seinem Tod verbreitete sich rasch unter den Einwohnern Jerusalems. Und sie gaben dem Ort den aramäischen Namen Hakeldamach, das heißt Blutacker. Und Petrus fuhr fort, genau das wurde im Buch der Psalmen vorausgesagt. Dort steht, sein Haus soll leer werden, so sodass niemand mehr darin lebt und sein Amt gib einem anderen. Ne? Petrus steht mit allen anderen in diesem Obergemach und es ist allen klar, okay, wir sind hier als Einheit zusammen, wir sind hier und warten, aber jeder hat diesen Namen Judas noch im Hinterkopf, weil auch der war zwei, drei Jahre mit Jesus unterwegs und alle wissen, wer hat Jesus verraten? Einer von uns. Einer von uns ist hingegangen und hat den Hohepriestern und den der römischen Leibgarde verraten, wo sie Jesus finden. Einer von uns hat dafür gesorgt, dass er ausgeliefert wird. Einer von uns hat ihm den Kuss gegeben, damit die Wachen erkennen, wen sie festnehmen müssen. Einer von uns hat die 30 Silbertaler genommen und sich dafür bezahlen lassen, Jesus zu verraten. Und das wissen alle. Und Petrus steht auf und spricht das an. Und das macht einen guten Leiter aus, aufzustehen und das, was alle anderen, was im Kopf herumwabert, das auch anzusprechen. Und er macht das. Er steht auf und fasst zusammen. Judas hat das Geld genommen und sich einen Acker gekauft. Und war dann aber von den Schuldgefühlen so übermannt, dass er sich aufgehängt hat. Und in so einer Krise, da sind die Leiter herausgefordert. Und was wir bei Petrus sehen, ist, dass er etwas Geniales macht in dieser Zeit. Er steht nämlich auf und hat das Ziel, den Konflikt zu lösen und bei der Verheißung zu bleiben. Das ist die Aufgabe für uns Christen, Konflikte zu lösen und gleichzeitig bei der Verheißung zu bleiben. Vielleicht ist dir aufgefallen, wie er das macht. Er fasst erst zusammen, was passiert und sagt dann, genau das wurde im Buch der Psalmen vorhergesagt. Er, er zitiert dann zwei Worte aus dem Psalm, aus Psalm 69 und aus Psalm 109 zitiert er. Und zitiert zwei Sätze und sagt, das ist die Vorhersage. Für das, was passieren musste. Und was Gott ankündigt, das wird sich erfüllen. Was Gott verspricht, das zieht er durch. Was Gott anfängt, das bringt er auch zu Ende. Und Petrus und die ganzen anderen Jünger, die stehen natürlich in einer, ja, in einem, so auf einem roten Faden, auf einer Linie, in einem Fahrwasser. Die kennen sich mit Verheißungen inzwischen aus. Die waren mit Jesus unterwegs und haben ganz viele Verheißungen erlebt, die erfüllt wurden. Du musst bedenken, was die Jünger und äh, Jesus damals sozusagen hatten, war das Alte Testament. Das ist ungefähr dieser Teil der Bibel. Das Neue Testament ist ein Stück kleiner. Das Alte Testament ist der dickere Teil. Und das Verbindende ist Jesus. Alles in diesem Buch hat Jesus zum Zentrum. Alles in diesem Buch dreht sich um Jesus. Und du hast Sachen, die kündigen ihn an, die geben Verheißung. Zum Beispiel um die ganze Geburt herum. Da hast du Wahnsinnig viele Verheißungen aus dem Alten Testament, die in dem Moment erfüllt werden, als Jesus geboren wird. Du hast die Ankündigung, wo der Messias geboren wird. Du hast die Ankündigung, von wem er geboren wird. Du hast die Ankündigung, wann er ungefähr geboren wird. Du hast die Ankündigung, warum er geboren wird. Und all das erfüllt sich in dieser einen Nacht, als Jesus von Maria geboren wird. Aber da hört es nicht auf, sondern es geht weiter. Du hast die Ankündigung, dass dieser Messias ohne Sünde ist. Und das passiert. Du hast die Ankündigung, dass er dennoch am Kreuz sterben muss für die Sünde der Welt. Dass Gott den, der keine Sünde kennt, zur Sünde macht für uns. Auch das passiert, so wie es angekündigt ist. Und dann Jesus selber sagt es mehrfach in den Evangelien. Es ist vorhergesagt, dass der Menschensohn festgenommen wird, in die Hände der Sünder überantwortet wird leiden und sterben muss und am dritten Tag aufersteht von den toten und die leute die da gerade in diesem zimmer oben im haus sind die haben das erlebt die haben aus erster hand erfahren was es bedeutet daraus zu leben dass die bibel etwas ankündigt und dann mit eigenen augen zu sehen wie es eintritt die konnten nachschlagen die konnten gucken was sagt jesaja über den messias der kommt und dann haben sie bei jesus erlebt wie das passiert die konnten sich erinnern, wie Jesus seinen eigenen Tod vorhergesagt hat. Wie Jesus angekündigt hat, was passieren wird, dass er stirbt, dass er nach drei Tagen wieder aufersteht. Und die standen dann erst am Kreuz und drei Tage später am Grab, das leer ist. Und dann ist ihnen Jesus noch erschienen und hat gesagt, ich bin wieder von den Toten auferstanden. Und dann war er 40 Tage mit unterwegs, ist dann in den Himmel verschwunden. Jetzt sitzen sie dort und warten, aber sie warten mit der Gewissheit dass der Jesus, mit dem sie unterwegs waren, jetzt beim Vater im Himmel ist. Dass der Jesus, mit dem sie unterwegs waren, angekündigt wurde von Anfang an der Zeit und dass er jetzt da war. Und dass jetzt eine neue Zeit anbricht, weil von nun an durch die Auferstehung alles verändert ist. Und so sitzen die dort. Und was Petrus dann macht, ist, dass er die Bibel nimmt, dass er die Vorhersagen nimmt und schaut, was ist erfüllt, was ist noch nicht erfüllt. Und er sieht da drin, ja, weil er die Bibel auf Jesus bezieht, sieht er, dass selbst das, was Judas getan hat, schon angekündigt war. Und er merkt, wir sind jetzt gerade mitten in dieser Zeit. Ja, wir sind mitten dazwischen, zwischen Jesus kommt, stirbt und steht von den Toten wieder auf. Und Jesus wird eines Tages wiederkommen. Ja, dass Petrus und die Jünger erwarten es und auch wir erwarten das heute immer noch. Wir erwarten, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Das hat er selber angekündigt, genauso wie er seinen Tod und seine Auferstehung angekündigt hat, die schon passiert sind. Und genauso hat er angekündigt, dass er später am Ende der Zeit wiederkommen wird, um die Welt zu richten. Und das erwarten wir jetzt. Und genau das erwartet Petrus. Und er weiß, wir sind jetzt mitten in der Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus. Und das hier ist ein wunderbares Beispiel dafür, und wir gucken das gleich nochmal eine Etage, einen, einen Punkt genauer an, ein wunderbares Beispiel dafür, dass Gemeinden selbst von Anfang an nicht frei von Konflikten sind, aber dass es notwendig ist, dass so Konflikte angesprochen und gelöst werden. Und was Petrus macht, ist, er benutzt die maßgebliche Instanz, die wir haben. Er benutzt das, was ausschlaggebend ist für unser Leben, für unsere Lehre, für unseren Glauben. Und Guckt damit auf die Situation um sich herum. Und es gibt einen Grund, warum er das machen kann. Wir haben eben schon gehört, die stehen alle in dieser Nachfolge von wir haben gesehen, was angekündigt ist, was sich in Jesus erfüllt hat. Das heißt, die haben es erlebt. Wir haben gehört, was Jesus über seinen Tod und seine Auferstehung ankündigt und wir haben erlebt, wie es passiert ist. Und da haben die vielleicht einen kleinen Vorsprung, magst du jetzt sagen. Ja, cool, das finde ich ja toll, dass die das erlebt haben. Ich habe nur leider nicht am leeren Grab gestanden. Ja? Ich habe nur leider nicht mit Jesus mich von Angesicht zu Angesicht unterhalten und der hat gesagt, ich werde sterben und auferstehen und ein halbes Jahr später stirbt er und drei Tage später steht er wieder auf. Ich habe diesen Luxus nicht, Gunnar. Was soll ich jetzt machen? Und Petrus wird uns jetzt gleich zeigen, warum das überhaupt nicht so schlimm ist. Es gibt ein Stichwort. Und das ist ein in der heutigen Zeit ein Stichwort, was sehr unterschiedlich gesehen wird. Mit vielen Vorurteilen, auch mit ganz viel Kampf. Und wir wollen heute mal einen unverstellten Blick darauf werfen. Und das Stichwort, du kannst es hier schon sehen, das heißt Inspiration. Unter Titel habe ich gegeben, Leben und Leiden mit der Heiligen Schrift. Weil das ist das, was hier passiert. Alles, was wir gerade gehört haben, ist, dass da eine Gruppe von Menschen ist, die gemeinsam lebt und wo es Leute gibt, die leiten und Leute, die gemeinsam im Glauben wachsen. Und sie tun das nicht aus dem hohlen Bauch oder aus irgendeiner netten Idee, sondern die tun das mit den Verheißungen, mit den Vorhersagen, mit den Zusagen Gottes, die sie bekommen haben. Und wir wollen da mal ein bisschen reingucken und erstmal verstehen, was bedeutet das, wenn wir sagen, es geht um Inspiration. Du kennst das Wort Inspiration, wenn du theologisch schon länger unterwegs bist, dann hast du wahrscheinlich eine Vorahnung, worum es geht. Wenn nicht, dann kennst du das Wort Inspiration aber auch. Inspiration, wenn man, wenn man zu etwas inspiriert ist, dann sagt man, dass wenn man eine Idee, einen Gedanken, wenn man eine, ja, etwas Neues entdeckt hat, wo man sagt, wow, da wurde ich inspiriert von etwas. Ich sehe vielleicht ein, ein, eine schöne Naturszene und bin inspiriert, ein Gedicht zu schreiben oder ich bin inspiriert, ein Lied zu schreiben oder ich bin inspiriert. Ne? Es geht immer darum, ich sehe etwas, ich erlebe etwas, ich fühle etwas und das sorgt dafür, dass etwas Neues entsteht. Das ist Inspiration, wenn wir das so im allgemeinen Sprachgebrauch benutzen. Ich erlebe etwas und bin inspiriert, selber etwas zu tun. Und Paulus, äh Petrus, der führt uns jetzt hier gleich zurück, Paulus kommt später noch, Petrus führt uns jetzt zurück auf den Kern des Ganzen. Er sagt nämlich am Anfang seiner Rede, die er für die Leute hält, einen Satz, der mich so bewegt hat diese Woche und ich wünsche und bete, dass der auch dich bewegt, weil das nämlich dieses feste Fundament, diese Grundüberzeugung zeigt, auf der der Petrus und die Menschen um ihn herum stehen, weil sie das nämlich von Jesus gelernt haben und auch wir wollen das heute von Jesus neu lernen. Pass mal auf, was er nämlich am Anfang sagt. Bevor er seine Rede anfängt, wo ich gerade daraus vorgelesen habe, sagt er, schon vor langer Zeit wurde dies durch den Heiligen Geist vorausgesagt, der durch David sprach. Lies dir diesen Satz genau durch. Vor langer Zeit, also schon länger her, das passiert nicht gerade heute, wurde das durch den Heiligen Geist, ja, dieses Wort durch den Heiligen Geist, das wird uns noch sehr oft begegnen in den nächsten Wochen, durch den Heiligen Geist vorausgesagt, angekündigt, prophezeit, der durch David sprach. Und was er hier mit diesen Worten sagt, ist nichts anderes, als was wir heute mit dem Wort Inspiration beschreiben. Petrus steht auf und sagt, das wurde schon durch den Heiligen Geist gesagt. Und dann zitiert er dann diese beiden Worte aus dem Psalm. Und die Psalm, die hat David aufgeschrieben. Aber Petrus sagt, David hat die Stimme. David schreibt das auf. Aber die Worte, die kommen durch den Heiligen Geist. Das ist die Stimme von David. Aber es sind die Worte des Heiligen Geistes. Und Petrus sagt, darauf können wir uns verlassen, eben aus dem einfachen Grund, weil es nicht nur einfach die Worte von David sind. Vielleicht weißt du ein bisschen was über König David. Das war der zweite König, den Israel hatte, aber der erste so richtig große König. Es gab davor schon Saul, der war, der war auch ein König. Aber so dieses richtig große Reich mit allem Drum und Dran, das hat David aufgebaut. Und David ist so das Vorbild eines Königs. Wenn du in Israel zur damaligen Zeit und auch heute noch, David, ist ein, das ist ein König mit Macht. Das ist ein König, der das Land geeint hat. Das ist ein König, der das Land ausgebaut hat. Das ist ein König, der Jerusalem zur Hauptstadt gemacht hat. Alles ganz, ganz wichtige Dinge, die alle auf König David zurückgehen. Also wenn du junger König bist, dann könnte das ein Vorbild sein. Nur ist es aber so, dass David nicht ein perfektes Vorbild ist, sondern David, der hat ganz, ganz viele Dinge auch falsch gemacht. Und das, wenn du die Geschichte ein bisschen besser kennst, dann weißt du das. David hat zum Beispiel ähm, hat seine Frau betrogen. Er hat sich die Frau eines anderen genommen und den Mann dafür in den Krieg geschickt, der dann dort sterben sollte. Er hat Dinge auch in der Leitung des Königreichs getan, die nicht in Ordnung waren. Und nun könnte man sagen, okay, wenn dieser Mensch offensichtlich nicht perfekt war, sollte ich mich dann, ne, könnten die Leute rundherum ja sagen, jetzt okay, das ist ja nett, dass du jetzt irgendwie König David aus einem alten Psalm zitierst, aber warum soll der jetzt maßgeblich sein für die Situation, in der wir gerade mit Judas stecken? Und Petrus sagt aus einem einfachen Grund. Weil das, quasi die, weil das zwar die Stimme von David ist, aber nicht seine Worte. Der Heilige Geist spricht durch David. Und das ist eine Grundüberzeugung der Kirche von Anfang an. Und ich meine damit nicht nur, dass der Heilige Geist einfach nur durch David spricht, sondern dass das, was wir heute als unsere Bibel haben, dass das die Dinge sind, die Gott uns mitteilen wollte. Dass das die Dinge sind, die Gott uns durch den Heiligen Geist gegeben hat. Wir haben letztens eine Bible Study hier gemeinsam gemacht. Die ist auch noch auf dem Kanal hier zu, zu finden. Und da ging es auch um die Frage... Was ist denn überhaupt die Bibel? Und an so Punkten entscheidet sich das. Da entscheidet sich das, wie du das auch in deinem Leben lebst. Petrus und die Jünger zur damaligen Zeit, die waren sich sicher, dass das nicht einfach nur Worte sind, sondern dass das Worte sind, die Gott uns mitteilen möchte. Dass das nicht nur nette Geschichten sind, sondern dass das Wahrheit ist, die Gott uns gibt. Dass das nicht nur irgendein altes Lied ist, sondern dass das ewige Worte sind. Und das macht den Unterschied. Das macht den Unterschied darüber, wie du mit der Bibel umgehst. Und das teilt sich ganz groß aktuell in, in zwei Gruppen. Es teilt sich ganz groß in die einen, die sagen, das ist die Bibel und ich stehe hier und entscheide, was ist das Wichtige. Ich nehme mir das raus, was gut ist. Ich nehme mir das raus, was passt. Jesus sagt, liebe deinen Nächsten, das finde ich gut, das stimmt. Jesus sagt, ich werde eines Tages wiederkommen, ihr werdet euch verantworten von mir. Und es gibt auch Dinge, die falsch sind. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Jesus sagt, kümmert euch um die Armen, das ist sehr gut. Jesus sagt, es gibt nur mich als Weg zu Gott. Na, das ist nicht gut. Und vielleicht merkst du daran schon, wenn man so daran geht, dann führt das am Ende dazu, dass man in der Bibel einfach nur das liest, was man möchte. Das Buch ist ziemlich dick. Und du findest irgendeinen Vers, den du aus dem Kontext nehmen kannst und der dann das unterstützt, was du sagen möchtest. Und ich will das jetzt gar nicht so von oben herab. Das passiert mir auch. Ja? Das pass es passiert mir auch, dass ich einen Bibelvers, der kommt mir in der Situation im Kopf, dann sage ich den, guck später nochmal nach und merke in dem Kontext, ah, so ganz trifft es das nicht, was ich damit sagen wollte. Ja? Auch ich werde immer wieder durch die Bibel korrigiert. Und da kommen wir gleich zu. Und es gibt die zweite Position, die sagt, hier ist die Bibel und hier bin ich. Und das ist eine Frage von Vertrauen am Ende des Tages. Am Ende des Tages ist es eine Frage von Vertrauen. Vertraue ich Gott so sehr, dass ich auch seinem Wort vertraue? Vertraue ich Gott so sehr, dass ich sage, das, was er durch den Heiligen Geist uns hier mitgegeben hat, indem er durch David spricht, indem er durch Mose spricht, indem er durch Jesaja spricht, indem er auch jetzt durch Lukas spricht, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, vertraue ich dem so sehr, dass ich sage, das ist das worauf mein Leben steht. Oder blicke ich von oben rauf und sage, naja, das ist halt ein altes Buch und ich nehme mir das raus, was mir gerade passt. Und was die frühe Kirche macht, ist, dass die sagen, wir haben das alte Testament zur damaligen Zeit, wir haben das alte Testament und das, was dort drin steht, das hat Gott durch die einzelnen Autoren, das hat der Heilige Geist durch die einzelnen Menschen gesprochen. Und das ist das Entscheidende, wenn wir uns angucken, wie Petrus diesen Konflikt löst. Und er ist damit in der großen Linie der Bibel. Jesus selber zitiert das Alte Testament und sagt, Mose hat das so und so gesagt. Er zitiert das Buch Jona. Das heißt, wir merken auch an ganz vielen Stellen, dass Jesus die Bibel sehr genau kennt und die zitiert. Und er zitiert die nicht im Sinne von, naja, es ist ja nett zu wissen, sondern er sagt, das ist das, was Gott uns da mitteilen wollte. Kurz nach Ostern gibt es die Geschichte, wie Jesus am Ende vom Lukas-Evangelium mit den Jüngern nach Emmaus geht. Und er zeigt den Jüngern anhand des Alten Testamentes, wie all das, was dort passiert in den Schriften und den Propheten, auf ihn hindeutet. Wie all das, was dort passiert, eigentlich auch nur das angekündigt hat, was gerade in Jerusalem am Kreuz und am leeren Grab passiert ist. Jesus hatte grundfestes Vertrauen, weil er wusste, das sind nicht nur leere Worte, das sind nicht nur nette Lieder, das sind nicht nur alte Geschichten, sondern das ist lebendig. Das ist lebendig, weil es vom lebendigen Gott kommt. Deshalb hat er, hat er gesagt, wir dürfen dem vertrauen. Und das hat er den Jüngern mitgegeben. Deshalb steht Petrus hier auf und sagt, Leute, der Heilige Geist hat durch David gesprochen an dieser Stelle. Und deshalb stehen heute Christen auf und sagen, hier spricht Gott zu uns. Und an einer Stelle oder an mehreren Stellen, aber die bekannteste Stelle, die will ich euch noch zeigen. Die bekannteste Stelle, die schreibt Paulus an seinen Schüler Timotheus. Und er sagt, im 2. Timotheus, Kapitel 3. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, so zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das stellt Paulus da auf. Und da kommt tatsächlich das Wort Inspiration her. Von Gott eingegeben. Das ist in der lateinischen Übersetzung kommt da das Wort Inspirare vor. Spiritus heißt der Geist, also durch den Geist eingegeben. Inspiration bedeutet, es ist durch den Geist zu Papier gebracht worden. Und das ist mir wichtig zu verstehen. Es geht nicht darum, dass da dann ein Mensch sitzt und dann ist einfach sein Kopf ausgeschaltet und das ist so wie mechanisches Aufschreiben. Das ist es nicht, sondern da kommt es zusammen. Deshalb klingt zum Beispiel das Evangelium von Markus, wenn man das liest, auch anders als der Stil zum Beispiel von Johannes in seinem Evangelium. Weil das beides durch den gleichen Heiligen Geist kommt, aber weil Markus und Johannes zwei verschiedene Menschen waren. Aber das, was sie zu Papier bringen, ist das, was dort stehen sollte. Und Paulus fasst das zusammen und sagt, das ist durch Gott eingegeben. Für uns. ja, Für unser Leben, für unser Leiten, für ein Leben mit diesem Buch, mit diesem Text. Für uns. Und wenn man das so versteht, und es ist mir wichtig, dass wir das nicht verstehen als super, jetzt haben wir hier ein Regelbuch und jetzt gehen wir das eins zu eins durch und dann setzen wir das um. Die Bibel hat ganz viele Regeln. Das stimmt. Und in erster Linie sind die dafür da, um dir zu zeigen, dass du sie nicht alle erfüllen wirst. Sondern dass du am Ende des Tages immer auf den gnädigen Jesus, auf den liebenden Jesus angewiesen bist. Und dennoch zeigt die Bibel dir aber gleichzeitig auch, was richtig und falsch ist. Weil unser Gott ewig ist, weil er liebend ist, weil er allmächtig ist und weil er gerecht und heilig ist. Gott kennt ein richtig und ein falsch. Die Tatsache ist nur, dass wir ständig auf seine Gnade angewiesen sind, weil wir dieses richtig nicht komplett erfüllen können. Das ist das Evangelium. Jesus ist gekommen, um die Sünder zu retten, um die Sünder gerecht zu machen. Um die Blinden sehen zu machen. Und je stärker wir uns an etwas festhalten können, umso stärker wird unser Vertrauen, wird unsere Sicherheit, wird die Grundlage. Und das ist tatsächlich die Geschichte meines Glaubens. Ich bin konfirmiert worden, so mit 14, und habe zu Gott Ja gesagt in dem Moment. Ich hatte nur keine Ahnung, wer dieser Gott ist. Inzwischen kann ich da ein bisschen drüber lachen. Damals war es sehr schräg. In der Konfirmation kommt dieser Moment, wo man gefragt wird, ob man mit Gott leben möchte. Und ich habe gesagt, ja, mit Gottes Hilfe. Das ist die Antwort, die man sagen soll. Also habe ich dir gesagt. Und dann stand ich zu Hause und hatte keine Ahnung, wer dieser Gott eigentlich ist. Ich wusste nur, er ist da und er will was von mir. Und ich hatte eine Sehnsucht nach ihm. Ja, Gott hat mich vorbereitet auf sich. Aber ich wusste nicht so genau, wer er eigentlich ist. Und dann habe ich mir eine Bibel genommen. Ich habe eine Bibel genommen und gelesen, 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 gelesen und gebetet. Eine Jugendgruppe hatten wir nicht bei uns, kleine Dorfgemeinde. Konfa war das, was bei uns Jugendarbeit war, damit war ich durch. Also hat Gott angefangen, durch seine Bibel zu mir zu sprechen. Und ich meine das nicht im Sinne von, dass ich ständig Stimmen gehört habe. Ja, manchmal ist es so, dass Menschen mir sagen, ich höre Gottes Stimme nicht. Ich höre nicht. Warum, warum, warum hören Leute von Gott, aber ich nicht? Dann ist immer die erste Frage, die ich stelle, wann hast du das letzte Mal deine Bibel aufgeschlagen? Denn von jeder Seite dieses Buches spricht Gott mit uns. Eben ganz einfach, weil es nicht einfach alte Texte, weil es nicht einfach nur irgendwas Verstaubtes ist, sondern weil es echt ewig und lebendig ist. So wie Petrus sagt, hey, wir haben diese Situation und wir sehen, wie das durch den Geist angekündigt wurde. Genauso können wir heute, und das machen wir ja gerade mit der Apostelgeschichte, können wir heute auf die Situation unseres Lebens gucken und schauen, was hat Gott dazu gesagt. Und Später ging das weiter bei mir. Dieses Vertrauen ging los, als ich so 15, 16 war und aus der Bibel Gott kennengelernt habe. In meinem Studium später habe ich an einem Institut für Textforschung gearbeitet, ich habe dort griechische Handschriften gelesen. Ich habe gelernt, wie man so diese griechischen Originalmanuskripte lesen kann und habe dann dort in einem Institut gearbeitet und habe alte griechische Handschriften aus dem ersten, zweiten, dritten Jahrhundert gelesen und katalogisiert und sowas und die, vielleicht wissen viele Leute das nicht, aber die Bibel ist das am besten überlieferteste Buch unserer Welt. Es gibt für dieses Buch, für das Neue Testament alleine, gibt es über 5700 einzelne Handschriften. Danach kommt erstmal ganz lange gar nichts. Und wenn du zum Beispiel über die großen alten Römer sprichst, ja, Caesar, die Bücher von und über Caesar, den Kaiser, da gibt es knapp zwei Hände voll an Handschriften. Hiervon gibt es über 5000 Handschriften die sich bis auf ein, zwei Abschreibfehler gleichen. Das ist das am besten überlieferteste Buch aller Zeiten. Das ist ein Buch, das um dein Vertrauen wirbt. Und das aus dem einfachen Grund, weil es ein Buch ist, das von Gott für dich ist. Weil es ein Buch ist, mit dem du leben sollst. Es gibt dir nicht auf jede einzelne Frage deines Lebens eine Antwort. Wenn du wissen möchtest, wie wechsle ich eine Zündkerze im Auto, wird hier nicht drinstehen. Wenn du wissen möchtest, wie baue ich ein Haus, das es statisch ordentlich steht, auch ein Sturm in Norddeutschland, steht hier nicht drin. Wenn du aber wissen willst, wer Gott ist, wenn du wissen möchtest, wie dein Leben, wo das, was der Sinn, was der Weg, was das Ziel ist, wenn du wissen möchtest, wer dieser Gott ist und wie er dich sieht, wenn du wissen möchtest, wie Kirche funktioniert, wie Menschen gemeinsam ihren Glauben leben, wie man betet und wer Jesus ist und was er für dich getan hat, das findest du hier drin. In Fragen des Lebens und des Glaubens haben wir hier alles, was wir brauchen. Alles, was wir brauchen, ist dafür hier drin. Und die junge Kirche hat da komplett darauf vertraut. Das werden wir demnächst auch noch wieder, immer wieder sehen. Und auch heute ist es so, dass wir Kirchen genau dazu aufgerufen sind, dass wir Christen genau dazu aufgerufen sind. Dass wir eben nicht einfach aus dem hohen Bauch entscheiden, sondern dass wir sagen, wir haben eine Instanz auf dieser Welt, die es nicht wie etwas Zweites gibt. Ja? Niemand würde sagen, ich lebe mein Leben nach dem neuesten John Grisham-Roman. Ich lebe mein Leben nach dem neuesten, ich vertraue in allen kleinen Punkten meines Lebens auf das neue Selbsthilfebuch, was ich irgendwie bei Reva an der Kasse gekauft habe. Das macht keiner. Also hoffe ich. Und wenn doch, dann lauf weg davon. <lacht> Aber hier hast du etwas, worauf du bauen kannst, weil Menschen das seit Jahrhunderten und Jahrtausenden tun. Und ich habe zum, zum Abschluss ein ein kleines Zitat, was mich da so bewegt hat in diesen Tagen. Und das ist von einem lutherischen Theologen, der ist schon ein paar Tage tot, aber das macht ja nichts. Und der hat gesagt, wenn ich die Heilige Schrift in die Hand nehme, dann kann ich sagen, das ist ein Brief, den Gott mir hat schreiben lassen. Danach soll ich mich richten und danach wird mich Gott richten. Johann Albrecht Bengel hat das gesagt, ein lutherischer Theologe, 17. Jahrhundert. Und das fasst nochmal ganz viel zusammen von dem, was wir heute in der Apostelgeschichte gelesen haben. Ja? Wenn ich die Heilige Schrift in die Hand nehme, das ist kein Buch, das nur im Regal stehen soll. Das ist ein Buch, das in die Hand genommen, das gelesen, mit dem gelebt werden soll. Es gibt die schöne Zitat: wenn du eine Bibel hast, die auseinanderfällt, dann fällt dein Leben wahrscheinlich nicht auseinander. Und wenn er sagt, wenn ich die in die Hand nehme, dann kann ich sagen, das ist ein Brief, den Gott mir hat schreiben lassen. Und da ist genau das drin, was wir heute als Inspiration kennengelernt haben. Das ist ein Brief für mich, den Gott hat schreiben lassen, durch Mose, durch Johannes, durch Jesaja, durch Lukas, durch Hosea, hat Gott das schreiben lassen für dich. Das ist für dich passiert. Und wir leben in einer Zeit, wo es so einfach ist, daran zu kommen. Stell dir vor, du würdest im Mittelalter leben. Du hättest keine Bibel zu Hause. Du wärst darauf angewiesen, dass andere Leute, es dir vorlesen. Vielleicht verstehst du es nicht mehr, weil es auf Latein vorgelesen wird. Und wir leben heute in der einzigartigen Situation, dass du ins Internet an deinen Schrank gehen kannst und diesen Liebesbrief Gottes an dich in die Hand nehmen kannst und lernen kannst, wie du damit lebst, wie du daraus lernst zu lieben, wie du daraus lernst zu glauben. Und genau dafür möchte ich jetzt mit dir beten, dass das jetzt eine Zeit ist, in der wir neu lernen auf diesem festen Grund zu stehen, weil das ein fester Grund ist, der trägt. Die frühe Kirche hat es so gemacht, Jesus selbst hat so gemacht und auch wir machen es hier so. Also, lasst uns jetzt gemeinsam für neues Vertrauen für dich beten. Und ich weiß, das ist ein Weg, aber auch das werden wir jetzt mit einschließen. Gott, wir beten heute zu dir und wir beten für neues Vertrauen in dein Wort. Gott, dein Wort ist mächtig, wo dein Wort losgeschickt wird, da wird es nicht leer zurückkommen, hast du uns versprochen. Und du hast uns versprochen, dass dein Wort in Ewigkeit bleibt. Und daran wollen wir uns festhalten. Daran wollen wir uns festklammern, daraus wollen wir lernen, damit wollen wir leben, damit wollen wir leiten, damit wollen wir in die Zukunft gehen, auch in dieser unsicheren Zeit. Und, und gerade in dieser Zeit der Veränderung ist es so wichtig und so wundervoll, dass wir einen festen Grund haben, mit dem wir uns festhalten können. Wir haben gesehen, wie die junge Gemeinde ihre Konflikte, ihr Leben genau dadurch dadurch gelöst hat, Gott. Und wir bitten dich, dass du auch heute immer wieder, immer weiter durch dein Wort zu uns sprichst. Immer wenn wir uns die Frage stellen, Gott, warum redest du nicht zu uns, dann stoßt du uns an, dass wir dein Wort aufschlagen und von jeder Seite, von jedem Vers, von jedem Buchstaben merken, wie du in unser Leben sprichst. Zum Aufbau, zur Ermutigung, zur Zurechtweisung, und zum Lehren von Gerechtigkeit, Gott. Das bitten wir dich heute durch deinen Heiligen Geist. Im Namen Jesu sprich du immer wieder neu zu uns. Amen.